0: Abra sua Bíblia, por favor, lá em Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. O texto também será projetado, mas se você tem a sua Bíblia, acompanhe. Que bom estarmos neste domingo aqui reunidos e poder adorar o nome do nosso Deus, poder dedicar nossa vida a Ele e prestarmos culto de maneira comunitária, né, como irmãos reunidos para ouvir a voz do Senhor e também cantar louvores a Ele, ao nosso Deus. Leamos a palavra do Senhor, então, a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso Vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa, vi a vossa vida no campo será, não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos." Um pregador canadense do, de meados do século passado comentou algo quando ele estava pregando acerca da providência de Deus, que é uma doutrina muito importante, da, da, extraída das escrituras, que diz que o nosso Deus, de maneira geral, claro, sustém, não apenas criou, mas sustenta todas as coisas com a força do seu poder. E ele disse o seguinte durante a sua pregação, o nome dele é James Wallace Hamilton, os hebreus antigos viam em todos os eventos a atuação direta de Deus. Se chovia, era Deus quem enviava a chuva. Quando as ceifas eram boas, Deus quem as multiplicava. Mas aquela, que, mas aquela não é a nossa linguagem, ele diz, nem o padrão do nosso pensamento. Pensamos em termos de lei, a lei da química e a lei natural, quando chove, sabemos que é condensação natural do vapor. Quando as colheitas são boas, os créditos vão para os fertilizantes. Uma coisa impressionante aconteceu no, ao nosso modo de pensar. Num mundo que não poderia existir por um momento sequer sem a atividade de Deus, condicionamos as nossas mentes a um modo de pensar que não deixa lugar para Ele. Tantas nossa, das nossas necessidades são atendidas por forças que parecem naturais e impessoais, que perdemos de vista o grande provedor no meio da providência. Alguns de nós que fomos criados no campo e depois nos mudamos para a cidade, nos lembramos de como foi fácil perder o hábito de dar graças à mesa, em parte porque a comida posta ali veio não diretamente da terra, e sim do armazém, hoje seria do supermercado. Um médico da cidade de Nova York disse, se você perguntar a uma criança de onde vem o leite, ele não pensa em dizer de uma vaca, mas de uma lata ou de uma caixinha. E os mais antigos aí podiam lembrar também da do saquinho, né? onde vinha, às vezes, o leite. E um dos grandes desafios, amados, ouvindo essa, essa parte da, da pregação desse pastor, de fato, os, um dos grandes desafios dos nossos dias é nos manter fiéis e íntegros em nossa fé ao, a, a Deus num mundo que é cada vez mais secularizado, que tira a ação de Deus que nos faz enxergar tão somente as causas naturais. Ah, somos desafiados a crer no Deus que continua fiel à sua aliança e a reconhecer que todas as bênçãos, tudo vem de Deus, as dádivas do Senhor, desde aquilo que Ele nos dá para o nosso sustento, a nossa saúde e até mesmo as enfermidades, porque nada foge ao Senhor mesmo que algumas delas, dessas enfermidades, venham por consequência do próprio pecado que há no mundo, mas vem das suas mãos também. E reconhecer que tanto as suas bênçãos, quanto inclusive a, a sua disciplina, quando pesa sobre nós, vem das suas mãos. Então ver a ação de Deus nos detalhes da nossa vida e como Ele age no mundo é um desafio para nós. E antes de adentrar no texto, é importante que nós lembremos um pouquinho do contexto, o ambiente onde Malaquias atuou e para quem ele dirige a, a, sua, a sua palavra, a palavra do Senhor, até porque uh, pode ser que você tenha perdido alguns dos domingos aí esteja nos visitando. O povo aqui está retornando do exílio babilônico, onde havia ficado 70 anos, Claro que já tinha um tempinho, desde que eles voltaram, pelo menos aí cerca de ah, 80 anos, desde que eles retornaram para a terra. Mas agora, quando eles voltam do tempo que Deus os disciplinou ali no exílio babilônico, a tendência do povo foi pensar em si mesmo, em reconstruir suas casas e reconstruir os seus negócios, cuidar do seu campo, cuidar da lavoura, cuidando de si e dando pouca atenção à sua vida espiritual. E nós temos visto como os dias de Malaquias eram dias em que eles pecaram contra o Senhor e isso trazia consequências diretas aos relacionamentos interpessoais, às questões sociais e à vida espiritual, claro. E tudo isso, as consequências, eram, eram de fato vindas também dá a mão de Deus pesando sobre eles dizendo para eles, tornem para mim, voltem-se para mim. Eles haviam, de fato, perdido a fé no Deus da aliança, que tudo supre e passaram a confiar na força do braço deles, na força de suas mãos. E onde que isso também se tornou, ou se tornou bem evidente? No texto que nós acabamos de ler aqui na dedicação ao Senhor dos dízimos e das ofertas. E o Senhor, então, observe aí na sua Bíblia, no versículo de número 8, já que eles não dedicavam, não se dedicavam com confiança ao Senhor, não criam no Senhor de todo o coração, eles passaram a roubar o Senhor, e é isso que o Senhor os acusa de maneira clara, aqui no versículo 8, porque eles estavam retendo aquilo que Deus havia dito, que eles deveriam dedicar 10% de sua renda ao Senhor. E se você tivesse a oportunidade de perguntar para alguma daquelas pessoas o porquê eles estavam fazendo isso, talvez eles dissessem, bom, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Sabe-se lá se uma outra nação vem sobre nós e queremos ter aqui uma, um suprimento. Então, em vez de levar algo para dedicar ao Senhor, nós queremos reter isto ou investir na expansão dos meus negócios ou em algo que me dê segurança. E isto é o maior, é, 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 é a maior pedra de tropeço que pode acontecer na vida de um homem, quando ele começa, então, a trazer para si a responsabilidade de cuidar da sua vida, de prover tudo para, para a vida dele, para a vida da sua família, esquecendo-se de Deus e dizendo tudo depende da, do meu braço, da minha mão, dos meus esforços, e agora a comida que é posta na mesa não vem mais das mãos do Senhor, mas veio porque eu tenho dinheiro e pude comprar na, no supermercado ou no, alime, na, na, no armazém ali da esquina. Então, antes de adentrarmos mais... Uh, um pouco no texto, eu gostaria de falar sobre a importância dos dízimos e das ofertas na vida do povo da aliança. E esse é um tema muito, muito importante e, às vezes, passamos uh, tempos sem, sem discutir sobre ele, mas os dízimos são algo essencial à, à vida ou ao exercício da fé na vida dos crentes. Porque se você olhar o versículo de número 10, aí, fique só com o seu olho vendo aí o versículo de número 10, se fizermos uma leitura displicente desse texto, temos a tendência de associar o dízimo a uma espécie de mensalidade de um clube. Ou seja... Eu pago o dízimo porque, como associado, eu devo contribuir para que seja paga a energia elétrica, para que os ar-condicionados tenham a manutenção devida, ou para que haja assistência pastoral, uma boa escola bíblica dominical, que espero que em breve retornar, eh, possamos retornar. Mas associar o dízimo, a, eu vou pagar então o dízimo para ter tudo isso aí. Outros Podem ler displicentemente também o versículo de número 10 e pensar que, de alguma forma, eles, dando dízimo, dedicando o dízimo ao Senhor, eles podem obrigar Deus a lhes dar mais dinheiro, mais saúde, mais prosperidade material, fazendo uma espécie de uh, barganha ou de compra de bênçãos para com Deus. E também, infelizmente, por causa de tantos escândalos no dia de hoje, é, com pastores multimilionários ou donos de redes de televisão e outros mais, é, que são adeptos da que se popularizou chamar de teologia da prosperidade, pode ser que muitos tenham dificuldade com essa palavra dízimo por associar a uma invenção pastoral. E na sociedade as pessoas falam isso eu não vou dar dízimo para pastor nenhum que está arrancando dinheiro dos fiéis incautos por isso que é importante nós estudarmos esse tema e vermos como estava sendo negligenciado naqueles dias e perceber ou receber a instrução de Deus de qual deve ser a nossa atitude para com os dízimos qual a finalidade principal dos dízimos? É lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 a 23. Convido a que leiamos esse texto. Você pode abrir a sua Bíblia, mas também será projetado. Porque os livros proféticos normalmente eram instruções do povo de Deus ou exortação, exortações ao povo de Deus para que retornassem a um princípio esquecido na lei do Senhor. E Deuteronômio 14, 22 a 23, diz o seguinte. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ali escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. É claro que estamos aqui diante de uma sociedade agropastoril, cuja a economia ou as fontes de renda vinham, ou de sustento vinham do campo, tanto na questão da, da, do cultivar de sementes e cereais, quanto também do cultivo e uh, do, do cuidado com os animais, das vacas uh, e, e outros animais assim. E esta, esse texto que nós acabamos de ler fazia parte da instrução do Senhor sobre o dízimo, que era uma uma dedicação anual, que eles deviam ir a um certo lugar chamada Festa Anual de Dedicação dos Dízimos. E todos eram, depois daquele período da, da, da plantação, naquele lugar determinado, normalmente o tabernáculo naquele momento, onde o Senhor habitava, eles eram então convocados a levarem a, os, as primeiras crias daquele ano, ou os primeiros frutos daquele ano, e levar para aquele lugar, e ali eles dedicavam ao Senhor, colocavam diante dos sacerdotes, e animais eram sacrificados, e outras comidas eram feitas com aquele material, ou com, aquela, com aqueles cereais que eram levados ali anualmente, e eles comiam juntos, partilhavam da mesma fonte, do, do alimento que eles tinham recebido de Deus no reconhecimento que é o Senhor que nos sustenta é claro que isso mudou bastante mas era assim que o Senhor instrui que eles o fizessem mas a finalidade principal dos dízimos não era para, não era para que eles festejassem juntos naquele lugar, ou celebrassem juntos naquele lugar ou mesmo a manutenção em si, do, do, do templo ou do, do tabernáculo, das pessoas que serviam no altar. A finalidade principal dos dízimos está no final do versículo de número 23. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então eu plantei, e a terra deu seu fruto, eu colhi, eu cultivei anima, cultivo animais e os animais deram crias e eu os tomei. Agora eu devo reconhecer que o que eu fiz não foi conquistado pelo meu braço ou pelos meus esforços, mas Deus que dá a, a chuva à terra fez com que a semente germinasse e brotasse, com que os animais dessem crias. E então eu dedico ao Senhor o fruto do meu trabalho, 10% daquele fruto do meu trabalho, das primícias ou dos primeiros frutos, ao Senhor. E partilhe junto dizendo, Senhor, obrigado, porque quando vemos essa festa acontecendo aqui, vemos a Tua mão nos abençoando e nós tememos o Senhor de todo o nosso coração. E Deus sabia que o coração daquele povo poderia se inclinar, que já era inclinado para o mal, poderia se inclinar a se afastar cada vez mais deles. Então Deus coloca isto e diz, vocês reconhecerão sempre que eu é que dou o alimento para vocês, como diz o Salmo 67, versículo 6, a terra deu seu fruto, Salmo 67, 6, e diz, o Senhor Deus nos abençoa. A terra deu seu fruto, o Senhor Deus nos abençoa. Além disso, também havia uma finalidade social na questão dos dízimos, Deuteronômio ainda, capítulo 14, versículo 28 a 29. Estou cortando aqui esse texto, depois você pode ler mais a fundo todo esse texto de Deuteronômio 14. Ao fim de cada três anos, aquela era a festa anual de dedicação, mas a cada três anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás não naquele lugar onde o Senhor Deus havia dito para que eles levassem onde, ele, onde habitava o seu nome Mas seria recolhido na tua cidade Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo O estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade E comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. O Senhor então expressa o seu cuidado para com o necessitado, além de, claro, o Senhor já vê, manifesta o seu cuidado com o necessitado, com leis, por exemplo, que proibiam que quando o trabalhador estivesse recolhendo espigas no campo e deixasse alguma cair, que deixasse para que as viúvas, os órfãos pudessem passar naquele campo e recolher aquilo que caía ou do cesto ou acidentalmente da sua mão ou dos cachos de uva. Esse era um cuidado do Senhor para com aqueles as pessoas necessitadas. Mas ali também nos dízimos nós vemos o cuidado do Senhor para com não apenas com o levita ou o sacerdote, mas também para com os necessitados principalmente os órfãos e as viúvas mas é importante também ver o que o novo testamento diz sobre o dízimo, claro que aqui de maneira muito rápida e geral Jesus lá em Mateus 23 23 ele diz aos escribas e fariseus ele os chama de hipócritas porque das o dízimo do hortelã do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus não está aqui abolindo essa prática do dízimo, ele está dizendo para os fariseus que não adianta ter ah, o prazer de ir lá dedicar os dízimos e, eh, e colocar ali diante do gasofilácio se o seu coração não se importa com Deus da, da justiça. E é cheio de, de, de negligência com relação ao que Deus prescreve que se faça. Então, não adianta fazer isto e omitir aquilo. É importante que você pratique a justiça, a misericórdia e exerça a fé e também dedique ao Senhor os seus dízimos. E ainda. Ah, e aí um texto maravilhoso do, da afirmação sobre o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedec, lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 4 a 8. Esse texto que não está falando sobre o dízimo, mas usa o dízimo para destacar a personalidade de Melquisedec, que foi um tipo de Cristo para associá-lo ao sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, de 4 a 8 Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo Tirado dos melhores despojos Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandato de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, aquele que veio até antes da, da, de se instituir ó, a família Araônica, como a família Levítica, que estaria ali uh, recebendo os dízimos. E... Jesus e não era da descendência de Levi, da tribo de Levi, mas era de Judá, e é esse paralelo que o escritor de Hebreus aqui está dizendo, que assim como Melquisedeque não vinha daquela, daquela família dos sacerdotes, porque ele foi anterior, Jesus também, que é o leão da tribo de Judá, que não vem, mas ele é o sacerdócio, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Evidentemente, é fora, de qualquer, uh, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo que é, pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele que testifica, que vive. Então, falando sobre Cristo. Perceba a importância do dízimo aqui no reconhecimento de que Melquisedeque foi um tipo de representação de Cristo, ou um tipo de Cristo. Abraão, o inferior, foi abençoado pelo superior e o grande patriarca reconheceu a superioridade de Melquisedeque sobre a vida dele, que não era um homem qualquer a quem Cristo, claro, é associado, tributando-lhe, ou dando-lhe, ou dedicando-lhe o dízimo de tudo aquilo que ele possuía. Então, os dízimos são utilizados aqui em, no livro de Hebreus como prova do reconhecimento de Melquisedeque, desse rei de Salém, que não tem genealogia, que ninguém sabe de onde ele veio, e não vem de uma, de, de, de uma linhagem certa que alguém possa descrever, e aí usa-se essa figura para dizer assim é Cristo, ele não tem, enquanto ele tenha nascido filho de mulher, mas ele é desde os tempos Eternos. E o dízimo, então, é usado como esse reconhecimento daquele homem que, de, que, claro, se torna um tipo de Cristo. Por isso que a negligência dos dízimos e oferta, no texto que lemos inicialmente, mostra-se como uma falta grave diante do Senhor. Porque não era, um simple, não era uma espécie de tributo que o povo deveria pagar ao templo, ou pagar aos sacerdotes, ou pagar ao tabernáculo, para simplesmente manter as coisas funcionando. Sim, a manutenção é importante, como nós vamos perceber, mas e o que é mais importante é que quando alguém dedica o dízimo ao Senhor, ele está dedicando de fato parte da sua vida ao Senhor, obedecendo o que Deus descreveu, o que Deus prescreveu para ele, e temendo ao Senhor de todo o coração. Então voltemos lá para o texto agora de Malaquias. Malaquias demonstra com precisão o contraste, ele começa fazendo isto, o contraste entre a, o caráter de Deus e o caráter do povo. Você pode ler aí o versículo de número 6, por favor? E Malaquias 3,6. Pode ler? Porque eu... Ou seja, o nosso Deus se mostra completamente confiável, aquele que é consistente, aquele que cumpre as suas promessas, aquele que jamais volta atrás na sua palavra, aquilo que ele determina e que ele diz que deve ser feito, deve ser tão somente obedecido. Já o povo, ele chama de filho de Jacó, que, claro, poderia nós poderíamos interpretar perfeitamente como um sinônimo de filho de Israel, o povo de Deus. Mas lembre que Jacó, o significado do nome Jacó é enganador, trapaceiro. Então, eu prefiro olhar também esse contraste aqui. Eu sou Deus que não muda, eu sou Deus da aliança que preserva a minha palavra, que sou consistente e constante naquilo que eu faço e cumpro aquilo que eu digo que vai, ser, que vai acontecer. Já vocês são filhos de Jacó. E nesse particular aqui, os filhos de Jacó estavam enganando a Deus. Alguns dedicavam a Deus aqueles, aqueles animais, como nós vimos há uns dois domingos, aqueles animais mancos, cegos, ou mesmo parte apenas das primícias e achavam que Deus estava fazendo vista grossa, como falamos no popular, para o pecado deles. Mas Deus sabia do coração do povo e sabe que eles são filhos de Jacó. Eles têm na sua, na sua composição espiritual o elemento de tentar, de alguma maneira, trapacear ou buscar vantagem, ou enganar a Deus, e ainda esperar receber as bênçãos do Senhor. Assim, comparativamente, o caráter de Deus não muda. E, infelizmente, esse caráter dos filhos de Deus não muda também. Sempre está tentando alguma forma de vantagem. Seguindo os passos do seu pai Jacó, o povo do Senhor também tenta enganar mas Deus ele é consistente também com a sua bondade com a sua misericórdia louvado seja o Senhor por isto porque pelo fato dele ter a sua aliança e sim ele vai mostrar as consequências que o povo estava vivendo que eram consequência do seu pecado por causa da sua fidelidade à aliança mas também pela aliança que ele estabeleceu com o seu povo ele preserva o seu povo e o convida, o convoca sempre ao arrependimento, demonstrando a sua bondade, a sua misericórdia e a sua fidelidade à palavra dele, à sua aliança. Como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Paulo disse: se somos infiéis, ele permanece fiel. Se somos filho de Jacó, no sentido etimológico ali do termo Jacó, e devemos buscá-lo, Senhor, constantemente para dizer, Senhor, tira, arranca de mim esse coração enganoso, esse coração trapaceiro, esse coração corrupto que está dentro de mim, coloca dentro de mim, sim, um espírito inabalável, coloca um coração constante, Senhor, não um pensamento dobre, ou um pensamento duplo, de duplo pensar, mas um pensamento único, diante de mim porque a palavra de Deus diz então se somos infiéis ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo ou seja antes de mostrar de demonstrar o pecado grave que o povo comete Deus diz lembre-se de mim eu sou constante e eu sou misericordioso para com vocês por causa da minha palavra empenhada porque eu não posso negar-me a mim mesmo, seria como se Deus estivesse falando isso, e mais por causa da sua aliança e misericórdia, ele chama, convoca o povo ao arrependimento versículo de número 7 a palavra que nós poderíamos traduzir por arrependimento é tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros veja a misericórdia do Senhor voltem-se para mim. Mas o que eles responderam? Eles responderam, em que te havemos de tornar? Essas palavras me lembram aqueles, aqueles meninos birrentos, que a mãe diz assim, coloca o sapato, o sapato está diante dele, Aí ele olha para o sapato, olha para a mãe e diz, que sapato? Em que havemos de tornar? E Deus ainda... Os chama, mesmo diante da exortação grave, no versículo de número 10, a que eles o coloquem à prova, a teste. Olha que, que tamanho amor do Senhor. Confiem em mim. Me coloquem em teste, à prova. Eu não mudo. Eu tenho uma palavra confiável. A pergunta que poderíamos fazer para aquele povo e que ainda ecoa hoje em dia será que nós confiamos de fato inteiramente no caráter do nosso Deus? Segundo lugar, Malaquias expõe a apropriação indevida que o povo fazia daquilo que pertencia ao Senhor, daquilo que é do Senhor. E o nosso Deus, ele não, tem, ele não é comprometido com o que... É com a praga do que chamou-se hoje, ou convencionou-se chamar politicamente correto. Não, ele fala as coisas pelo nome. Ele é direto e fala pelo nome. Ele diz aqui no versículo de número 8, roubará o homem a Deus? E o povo diz, em que te roubamos? E Deus poderia dizer que cara de pau esse povo tem? Porque o Deus que sonda mente e corações, ele conhece o coração de cada um, e sabe quando estamos pecando contra ele, e sabe quando estamos de alguma forma enganando -o, e ainda querendo levar vantagem sobre algo. E Deus diz então: em que te rouba? eles dizem, em que te roubamos? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas o instrumento dado por Deus para que aprendessem a temer o Senhor, a reconhecer a dádiva, a bondade de Deus para suas, a vinda das suas mãos, estava se tornando, havia se tornado uma pedra de tropeço para eles, e por causa deles, porque Deus os estava treinando o coração com aquilo, porque toda, toda a nossa vida é do Senhor. E Deus sabe como facilmente criamos ídolos, porque o problema do coração do homem é a idolatria. Se você não adora a Deus, não obedece ao Senhor, não anda de acordo com a sua vontade, o seu coração criará ídolos. E você se submeterá a eles e adorará a esses ídolos. E como é que Deus faz com a sua palavra? Muitas vezes estabelecendo princípios mandamentos, estatutos, juízos que devem ser obedecidos por nós para que não sejamos consumidos pela idolatria que criamos no nosso coração. Mas aqueles homens esqueceram do Senhor e criaram o, o, decidiram dedicar a vida deles ao Deus mamon, vamos dizer assim, ao Deus das riquezas, ao aquilo que eles uh, achavam que lhes traria... Tranquilidade na vida. Os recursos financeiros esqueceram do Senhor. E Deus diz, vocês estão agindo exatamente como ladrões. E claro que o Senhor não precisa, ou nem precisava de absolutamente nada. Não precisa e nunca precisará de absolutamente nada. Veja o que Davi disse lá no Salmo 24, 1 ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O que, que alguém que tem o um mundo e todos os habitantes vai precisar de dízimo ou 10% de algo? Ou lá Paulo em 1 Coríntios 10, 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso mostra que ele não precisa de nada material vindo das nossas mãos mas o nosso coração precisa ser treinado para não ser devorado pelas nossas ambições e este princípio dos dízimos é que faz parte da, daquilo que nós chamamos de mordomia cristã ou mordomia diante do senhor convencionou-se ao longo dos tempos chamar isso porque o que, que eu sei que mordomo está muito distante da nossa realidade o máximo que temos de ideia do mordomo, é aquele homem que é chamado de James e que atende a, foto, atende a porta, né? com aquele olhar altivo. Mas o mordomo era o responsável por administrar os negócios do dono da casa. Ou é ainda, porque ainda há mordomos. Mas é o responsável por administrar os negócios da casa. Saber como é que está a dispensa, se precisa comprar arroz, se precisa comprar carne... Nem sempre ele é a pessoa que vai comprar, mas ele é a pessoa que vai dizer e dar as ordens de comando para que sejam comprados e ele, então, recebe o recurso do seu patrão para que ele dê, então, vazão às suas, às suas tarefas. E esse mesmo princípio é aplicado a nós. Nós recebemos do Senhor 100% para nossa subsistência, para que possamos sobreviver neste mundo e Deus diz que bom você vai administrar os 90% com aquilo que você precisa cuidar porque esses 90% são meus também e os outros 10% você vai dedicar a mim para treinar o seu coração e para que você não, não confie demais nas riquezas a ponto de ser tão ambicioso de dizer tudo é meu os 100% é meu, porque tudo na realidade, Deus diria para ele, para essa pessoa, é meu. Eu sou dono da terra, da prata, do ouro, do mundo, dos que nele habitam. Mas você precisa ser treinado. E é uma maneira que Deus coloca aqui de treinamento, ele devolvendo 10% do que é dele para treinar o seu coração, para treinar o nosso coração. E mesmo assim, eles permaneciam infiéis no cumprimento da sua parte, não submetendo o coração ao Senhor e tentando enganá-lo de todo o coração jaconiano. Em terceiro lugar, Malaquias afirma que assim como eles se negavam a cumprir as responsabilidades da aliança O Senhor também ah, lhes negava as bênçãos da aliança E lhes provia de maldição Depois você pode ver as consequências, as maldições Da, desobedi da desobediência da, da lei de Deus N Nós não vamos ler esse texto, mas você pode anotar e ler depois Deuteronômio 28, de 15 a 44 Deuteronômio 28, 15 a 44. Mas agora, porque eles desobedecem, Deus está lhes dando as consequências da desobediência. Versículo de número 11, somos informados que há um devorador, que há uma praga, ou um gafanhotos, lagartas, aqui que são chamados os devoradores, que estavam devorando as plantações da terra deles. Também nos é informado aqui no versículo de número 11, que a terra estava estéreo. Eles, estavam, é, eles não estavam de, dizimando porque eles não tinham como dizimar. O fato deles não dizimarem é que fazia com que eles se afundassem cada vez mais na, 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 nos problemas que eles tinham nas nas plantações que não estavam mais dando fruto, ou nos gafanhotos, nas lagartas que estavam acabando com a lavoura. No fi, ainda no final do versículo de número 10, nós somos também informados de que as chuvas, que eram talvez o maior sinal das bênçãos de Deus para a terra, porque... Sem chuva não há prosperidade. Sem chuva os animais morrem sedentos. Sem chuva os as plantas não dão fruto. Aquelas, aquelas chuvas haviam se tornado escassas. Por isso que Deus diz: Retornem para mim e provai-me nisto. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, ou seja, se eu não abrir as comportas do céu, as janelas do céu, e as chuvas vêm, porque é eu que tenho controle sobre as estações, sobre os tempos, sobre as chuvas, sobre o solo, sobre a fertilidade e tudo mais. É por isso que aquela história que eu contei no início sobre a providência de Deus, ela é importante para que entendamos sim o, o Deus que permanece agindo hoje em dia e que nós às vezes esquecemos. Podia ser que ele, se fosse. Fossemos fazer a mesma transposição daquele povo para os nossos dias, eles olhassem para o solo e dissessem assim, não é possível, estou comprando o melhor fertilizante, estou comprando o melhor adubo aqui, estou buscando aqui canos para irrigar, já que não vem chuva, estou tentando de todas as formas naturais resolver esse problema e continua sem chuva, continua a plantação não, não dando o seu fruto, o que, que está acontecendo? E Deus diria, eu estou intervindo na situação. Eu é que estou presente na situação. Ou seja, eles estavam sofrendo as consequências da desobediência à ordenança divina. E claro que, mesmo que as maldições da antiga aliança não estejam mais estritamente ligadas a nós, porque... a ah, toda maldição ou tudo aquilo que constava das ordenanças foram cravadas com Cristo na cruz do Calvário, lá em Colossenses 2,14, nós somos informados disto, quando somos negligentes também para a palavra do Senhor, desconfiando do caráter de Deus que supre as nossas necessidades, consequências dos nossos pecados advirão, não mais aquelas propriamente, lá que era algo para o povo daqueles dias, mas os princípios, sim, que estão ali, no sentido de que Deus afeta a nossa vida de alguma forma, inclusive com consequências graves, trazendo, sim, algo como a maldição sobre nós, nesse sentido de consequências dos nossos pecados, podem vir também. Mas é claro que essas maldições daquela época já foram cravadas, como disse Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Mas o ponto é... Consequências vêm quando desobedecemos e desconfiamos do caráter de Deus. Alguém que acha, por exemplo, que 10% é muito e não dedica ao Senhor aquilo que é a parte que Deus exige dele, reforçará o quê? A ambição, a ganância do seu coração, o egoísmo e procurará satisfazer o apetite consumista desse coração. E aí findará contraindo mais dívidas e tendo uma vida financeira arruinada como consequência também do seu pecado. Porque o seu dinheiro se tornou um ídolo para ele. Percebe como as consequências vêm? Mas quando eu, por outro lado, reconheço que tudo vem de Deus e eu organizo a minha vida e digo, quando eu recebo ou seja Uh, o recebimento semanal, mensal, diário, o que for Mas vindo das mãos do Senhor E eu já separo aquilo que não me pertence Pertence ao Senhor E isso tudo que também não me pertence, os 90% Faço, administro da melhor forma possível O Senhor está me abençoando e me ensinando A gerir financeiramente a minha vida E isto é bênção para mim Isto é graça para mim porque há muitas pessoas que podem ganhar, que ganham muito e que estão profundamente atoladas em dívidas. E o Senhor Deus coloca isso de maneira graciosa para conosco, a bênção do dízimo para treinar o nosso coração. Ele não precisa, mas nós precisamos. E o que, que isso tem a ver conosco, muito do que nós vimos aqui nesse texto tem algumas pessoas que creem que a obrigação do dízimo era algo relacionado à lei civil de Israel, e aqui agora estamos na nova aliança, na nova dispensação, ah, não, não cabe mais se falar dessa lei civil. Mas eu creio, irmãos, que ela, ela vai além dessa questão da lei civil. Sim, houve um momento em que Deus estabeleceu para o seu povo, mas aquele princípio está tão presente na vida até anterior ao que nós conhecemos como povo de Deus, que Abraão dedicou a Mequisedeque, o dízimo, antes de ser estabelecido na lei do Senhor. O próprio Jacó, quando estava naquela noite, fugindo do seu irmão e tem aquele sonho, ele diz: de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Então eu acredito que o princípio do dízimo ele está atrelado à lei moral do Senhor, sim, para treinar o nosso coração, a submissão à sua vontade. Ah, e se você tem a confissão de fé, e eu espero que você tenha, a confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 19, o, o parágrafo 4 depois você pode ler melhor, fala inclusive que mesmo que fosse uma lei civil, mesmo as leis civis, elas trazem no seu que era algo específico para Israel, trazem princípios que devem ser tratados por nós como princípios equitativos, ou seja, semelhantes a esses princípios aplicados para os nossos dias. Então eu acredito que essa essa obrigação, essa responsabilidade sim do dízimo, ele está presente na vida dos crentes ainda hoje. E nesse sentido, eu creio que ele continua sendo esse instrumento válido à luz, inclusive, do Novo Testamento. Porque quando o Novo Testamento não traz nem... Porque Paulo fala muito sobre ofertas, por isso que eu me dediquei mais sobre os dízimos, mas os mesmos dízimos, não há uma, uma, explica, uma ordenança explícita no Novo Testamento, e alguns dizem, não há, então... Mas se formos pegar primeiro os, as ofertas que Paulo fala que, de uma, que devemos ser generosos, dadivosos, e até mesmo pegando o princípio dos irmãos que dedicaram uma oferta à Judeia até acima de suas, das suas posses, irmãos da região da Macedônia, que era uma igreja pobre, nós devemos entender que o Senhor exige muito mais de nós do que os dízimos e ofertas, do que os dízimos, aliás. Mas os dízimos não foram abolidos, porque também não há nenhuma parte do Novo Testamento dizendo que eles devam ser parados. O próprio Senhor Jesus reafirmou a continuidade deles ali e eu creio que esse princípio, então, perpassa, é algo que desde Melquisedeque nós vemos e perpassa todas as Escrituras, porque é um princípio da palavra do Senhor para nós, arraigada lei moral de Deus. Então, essa continuidade, ela é indicada pela pela ausência também de algo dizendo, pare de fazer isto e faça apenas aquilo. Já vi a instrução, nos dízimos que era um instrumento de Deus, volto a repetir, de treinamento para o nosso coração, para o coração do povo, e que permanece hoje em dia. O princípio então da mordomia permanece. Esse treino do nosso coração em devolver 10% na nossa renda ao Senhor, como um sacrifício agradável a Deus, como algo que não deve ser penoso, mas algo que deve ser prazeroso aos olhos do Senhor, reconhecendo que tudo vem das suas mãos. E claro que o crente verdadeiro no Senhor faz isso também pensando na continuidade da obra do Senhor. Note que eu investi muito tempo falando sobre o coração, o temer a Deus, mas também está embutido aí a obra do Senhor, a igreja de Cristo que permanece fiel ao Senhor e que deve continuar fazendo a sua obra e abrir novos campos missionários e expandir o reino de Deus. Quando eu dizimo, eu estou ensinando o meu coração a não amar as riquezas, ou as questões desta vida, a confiar no Senhor e não apenas isto, mas desejar e participar da expansão da obra de Cristo neste mundo. Porque se hoje eu e você estamos aqui neste lugar, foi porque irmãos do passado que entenderam esse princípio, dizimaram ao Senhor, de maneira que pessoas foram trazidas aqui para nos pregar o Evangelho desde tempos mais antigos e que esse evangelho foi passado de geração em geração. E hoje nós temos esse lugar e participamos de sustentos de missionários, estamos participando da expansão da obra do Senhor, abrindo congregações, abrindo igrejas para a honra e glória do Senhor. E isto o que, é que mais é também? A confiança que irmãos tiveram e que tem ainda hoje de que o Senhor supre as suas necessidades, e que também sustenta a sua igreja através da minha vida, da minha participação. Creio ainda que dizimar tem tudo a ver com o motivo pelo qual Cristo veio a este mundo. Porque Cristo veio nos resgatar do pecado, da maldição do pecado, Ele veio nos resgatar de nós mesmos. De um coração egoísta, de um coração mesquinho, de um coração atrelado às coisas deste mundo. E quando ele veio então e morreu naquela cruz do Calvário, ele veio para transformar o nosso coração, para que vivamos uma vida generosa em resposta à graça de Deus, para com a sua obra, para com o cuidado da sua obra. Então ao dizimar, eu reconheço que tudo vem das mãos do Senhor. E que ele me dá tudo e me supre em tudo para que eu contribua para a expansão do seu reino nesta terra até a segunda vinda do Senhor portanto amado, se você já é fiel nos dízimos e nas ofertas, continue sendo como parte do seu culto a Deus da sua devoção ao Senhor e preste atenção no princípio da fidelidade não é dedicar de qualquer maneira, nem, uma, a, nem algo que, como que dizendo assim, bom, isso aqui, eu acho que esse monte aqui já está bom. Observe o princípio dos 10%, que é o que Deus colocou. Mas, sobretudo, faça isso com o coração e com as motivações corretas diante do Senhor. Dizendo, Senhor, eu não mereço absolutamente nada, porque 100% é Teu. E se eu recebo isso que o Senhor me dá... Isso vem das Tuas mãos. Então, Senhor, é algo muito pouco que eu faço. Mas eu confio que o Senhor continuará cuidando de mim. Eu confio no Senhor que esses outros 90% o Senhor suprirá. E o Senhor me abençoará com aquilo. E me dará o suficiente para que eu viva de acordo com a realidade que o Senhor quer que eu viva. Para honrar e glorificar o Teu nome. E, Senhor, que esta dedicação a Ti seja um instrumento para a expansão do teu reino sobre esta terra como reconhecimento da bondade do Senhor sobre a minha vida como testemunho de que o Senhor que eu pertenço 100% ao Senhor todas as nações vos chamarão felizes porque vós sereis uma terra deleitosa diz o Senhor dos Exércitos que alegria, amados, podermos participar diante de Deus da sua obra neste mundo. Guardando o nosso coração diante do Senhor. Que Deus faça de você um coração bem diferente do coração daquele povo que retia, retinha aquilo que pertencia a Deus. Mas que dediquemos não apenas os 10% da nossa vida, mas... 100% da nossa vida ao Senhor com isto. Oremos diante do Senhor. Vou convidar o pastor Alfredo para vir orar em nosso favor. Encerrando também o culto desta manhã.
1: Os que puderem, por favor, coloque-se de pé Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o teu santo nome Porque quando pensamos na nossa dedicação para com o Senhor Isso inclui todas as áreas da nossa vida Incluindo a financeira E sim, ó Pai, nós precisamos adorar e engrandecer ao Senhor com o nosso dinheiro Com as nossas posses com os nossos recursos. E, ó Deus, nós te louvamos porque, de fato, como nós ouvimos aqui, é fruto de um coração que teme ao Senhor, de um coração generoso, e de um coração que reconhece a grandiosidade de Cristo, assim como Abraão reconheceu a grandiosidade de Melquisedeque. Por isso, ó Pai, instrui-nos nisto, que não venhamos a pecar diante do Senhor achando que o dízimo é uma parcela do meu dinheiro para sustentar a igreja, mas que eu veja ó Deus como um ato de adoração, um ato que aponta para o temor do Senhor na minha vida. Por isso o próprio Cristo disse que nós não podemos servir a dois senhores não podemos servir ao próprio Cristo e ao mesmo tempo servir a Mamon, o Deus das riquezas. Por isso ajuda-nos neste sentido para que sejamos fiéis naquilo que a Tua Palavra nos ensina. Por isso que saibamos ser a obrigação da nossa vida dedicar ao Senhor 10% do bruto que nós recebemos para o engrandecimento do Teu nome. E também, ó Pai, somos convidados a dar ofertas para objetivos específicos, mostrando assim ainda mais a generosidade do nosso coração e fazendo com que muitas pessoas sejam alcançadas pela Tua bênção, alívio, para que muitas pessoas, ó Deus, tenham a sua fome dirimida, tenham suas necessidades, ó Deus, sanadas por meio das nossas ofertas e que assim, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido. Não é por causa de tantos fascínoras que atuam em nome do Evangelho roubando a boa fé do povo, não é por causa deles que seremos intimidados a falar sobre o nosso dinheiro, e o fato de que com o nosso dinheiro nós também engrandecemos ao Senhor queremos seguir o que a tua palavra nos ensina não queremos, ó Pai quebrar a tua lei não queremos, ó Deus quebrar o primeiro mandamento colocando o dinheiro como um Deus no lugar do Senhor não queremos, ó Pai, construir ídolos transformando a nossa renda num ídolo maldito na nossa vida. Não queremos, ó Pai, usar o Teu nome de maneira vã, quando nós não dedicamos a Ele o temor necessário. Nós não queremos, ó Pai, no dia de culto, perder essa noção. Não queremos desonrar ao Senhor, como nos ensina ó oh Deus, o quinto mandamento nós não queremos, ó oh Deus, furtar como diz o oitavo mandamento nós não queremos, ó oh Deus, ter ganância e ter no nosso coração, ó oh Deus a cobiça, como nos ensina o décimo mandamento portanto, dízimo e oferta estão, ó oh Deus, amparados por mais de uma lei mais de um mandamento do Senhor e por isso nós rogamos para que Tu tenhas piedade de nós e nos ajude a viver para a Tua glória, engrandecendo a Cristo como Abraão engrandeceu a Melquisedeque. E agora que a graça do Senhor, Deus Pai, e que a obra redentora de Cristo Jesus e todas as consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, incluindo o nosso dinheiro e sobre a vida de todos aqueles que estão espalhados por essa terra e que também glorificam ao Senhor dizimando o bruto do seu sustento e concedendo ofertas a Deus generosas vindo de um coração que adora ao Senhor até que ele venha quando Teremos a nossa vida completamente voltada a Cristo por toda a eternidade. Por isso nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querido.